0: tardes todavía son las 5 y 32 de la tarde de hoy domingo 15 de enero del año 2023 mi nombre es john torres y este es el resumen de las noticias económicas y hoy no comencé con música y quiero que sea el programa muy relajado muy rapidito sí porque es domingo Ay, yo lo iba a hacer pero dije, bueno voy a esperar a ver si pasa algo el fin de semana pero no, me, no quería acabar la semana sin programa, no para prepararnos ya la semana que viene tranquilos, aquí no voy a empezar el programa con la canción de Shakira y Bizarrap no, aquí tranquilos, que, que la canción de Shakira y Bizarrap, que ha dado mucho que hablar está sonando en todos lados, pero que aquí tranquilos, no, es que alguien me, me comentó Johnny, ¿vas a, a poner la canción de Shakira y Bizarrap? dije, no, tranquilo, no, aquí no la voy a poner eh, increíble, ¿no? El fenómeno que, que, que ha ocurrido con esta canción durante toda esta semana, ¿no? Cómo son las modas, cómo es el internet, cómo es la web 2.0, o sea, la información, pim, pam, pim, pam, las críticas. Bueno, ese es el mundo hiperconectado, hiperinformado que tenemos hoy en día, ¿no? Maravilloso, a mí me encanta eso. De verdad, la forma en que nos comunicamos ahora, o sea, por eso el que no quiere aprender, el que no quiere estar informado en estos tiempos es porque sencillamente no quiere, porque los medios, todo está ahí a la mano. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas, recordándoles que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales que doy acerca de las noticias, ¿no? entonces aquí no se confíen en ningún momento ni de mí ni de nadie además si sí son cuestiones de inversión porque el dinero <ríe> sí eso seguirá toda la gente bueno idolatran ¿eh? a muchos hoy en día idolatran a muchos y eso es lo peor que puede hacer alguien, ¿no? idolatrar a alguien y más en estos asuntos de dinero, pero bueno cada uno hace con su plata lo que quiere ¿no? quiero saludar a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify en Apple Podcast, Google Podcast y en la aplicación de Fontaine, la aplicación donde a ustedes por escuchar sus podcasts favoritos les dan fracciones de Bitcoin es decir Satoshis, entonces ahí les dejo la información bueno, vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas y vamos a comenzar como siempre bueno, como siempre no, cuando hay noticias de Asia importantes pues aquí las mencionamos, entonces vámonos a la China donde tuvimos dato de balance comercial de China vamos a dar el dato en dólares estadounidenses pues eh, el pronóstico era de 76,900 mil millones de dólares y él terminó el dato en 78.000. Las exportaciones de China a nivel de balance comercial bajaron 7,5% cuando se esperaba que cayeran 10% y las exportaciones que se esperaba que bajaran el 11% bajaron solo el 9,9%. Pasamos a Europa. Dato de inflación en Francia 5,9%. En España 5,7%, anterior 5,8%, pero... La subyacente eh, quedó en 5, a ver, perdón, perdón, y la subyacente, qué pena, quedó en 7%, anterior 6.3%. Ojo, siempre le damos la importancia al dato general de inflación, pero de la subyacente de todos los países, de todos los países hay que darle mucha importancia también. Recuerden que la inflación subyacente es. El dato de inflación general, pero quitándole la parte de alimentos y la parte de energía. Y esta en España sigue subiendo. Bueno, también tuvimos dato de Producto Interno Bruto en Alemania, 1.9% anterior, 2.6%. Producción industrial de la Eurozona del mes de noviembre, el dato interanual, 2% anterior, 3.4%. Balanza comercial de la Eurozona en euros, a ver si lo tengo acá, se esperaba, a ver, a ver, a ver, porque no lo tengo acá, sí ya, se esperaba menos 21 billones y el dato terminó en menos 15.2 billones de euros. Dejamos Europa, vamos a Estados Unidos, donde vamos a solamente resaltar un dato macroeconómico, que fue el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, que es un dato muy importante, porque nos muestra la parte de consumo, pero también las expectativas de inflación que tienen los los consumidores bueno comenzamos entonces con el dato el dato general se esperaba 60.7 y terminó en 64.6 un dato pues bueno y sabiendo que el anterior había sido 59.7 pero a nivel de las expectativas de inflación los consumidores eh, ven que el, a un año la inflación estaría en el 4%, y esto es un dato menor al 4.3% que se esperaba. Respecto a la inflación de 5 a 10 años, se ubicó en el 3%, se esperaba el 2.9%. Bueno, eh, dejamos Estados Unidos, vamos a, a Colombia directamente. Y es que quería traer acá un tweet, que es, un tweet que es resumido del gran analista de Alianza, el señor Felipe Campos, dice y dijo, abro comillas, en cinco días los extranjeros han comprado 1,47 billones de pesos en TES, las golondrinas están haciendo verano, ahí, directo, conciso, claro, si, ¿Sí? las capitales golondrinas, son capitales que vienen aquí a pescar rápidamente, claro con las, con las tasas que está ofreciendo la renta fija colombiana no es na, ninguna sorpresa, ¿no? recuerden que hay, hay tri, tres tipos de inversiones, ¿no? la inversión golondrina que es esta que no dura nada otra que es, dura un poquito más que es un poco de mediano plazo y la inversión que es la que más importa que es la inversión extranjera pues es inversión extranjera directa a nivel de este tipo de inversiones que son a largo plazo que es la que uno quiere que se quede más en el país, ¿no? Eh, no solamente a nivel de renta fija, sino a otro tipo de inversiones. Bueno, aquí en Colombia hemos tenido todos estos días pues la renuncia de la viceministra del Ministerio de, de Energía. Pues bueno, salió la noticia... Eh, eh, a ver, un momentito... De los, de los últimos años... Eh, a nivel de los ministerios eh, cómo ha sido la rotación es un dato más de curiosidad ¿no? no es tanto de economía eh, la duración que han estado varios, varios ministros y viceministros en sus cargos eh, por ejemplo el señor Mauricio Cárdenas Santamaría duró 12 meses en el cargo en la señora María Lorena Gutiérrez Botero duró un mes en el cargo. Federico Rengifo duró 12 meses en el cargo. Germán Arce Zapata duró 29 meses en el cargo. Entonces, ¿por qué traigo ese dato? Porque se hablaba mucho de la renuncia de. Bueno, se renuncia, bueno, parece que se renuncia a la viceministra de Energía, pero viendo la, cuánto tiempo es lo que puede durar un ministro. El problema es que no hay. no hay unas fechas, no hay un tiempo fijo para uno decir, es que que este duró muy poco o este duró mucho ¿no? eso sí, vale aclarar que si empiezan a renunciar varios viceministros o algún ministro en los próximos meses uno tendría que ya ver cómo está el gobierno, y esto es muy importante no porque una inestabilidad a nivel de los ministerios y los ministerios más importantes, no es que sea muy bueno ante los ojos de los inversionistas extranjeros ¿verdad? ya que estamos hablando de inversiones ¿no? entonces quería traerles es una noticia que, como les digo, no es tanto económica así, pero sí quería como mencionarla, ¿no? Respecto a lo que pasó esa semana con la renuncia de la viceministra de Energía, que jugaba un papel muy importante en el ministerio, ¿eh? eso sí también vale aclararlo. Bueno, dejamos Colombia, vamos a pasar ya a la parte de commodities, criptos. Recuerden que hoy les dije que al principio que esto iba a ser rapidito. Bueno, eh, un datico, y es que por primera vez en la historia la Unión Europea está importando más energía de Estados Unidos que de Rusia. ¿Qué tal el dato? eh? Por todo lo que ha pasado durante todo este último año con la crisis de Rusia y Ucrania. Bueno, más cositas. Eh, bueno, ya comenzaron la entrega de estados financieros en Estados Unidos, comenzamos el viernes con, con los grandes bancos, BlackRock, eh, Morgan Stanley y aquí seguimos adelante. Yo solamente voy a recalcar cuando sea eh, los más importantes y el problema es que ya ahorita, lógicamente no las voy a traer ahorita porque esto es una noticia del viernes, no vale la pena, pero sí es importante que lo tengan en cuenta. Si tienen algunas acciones en sus portafolios, eh, toca estar pendientes ¿eh? de, los y de, los, de las movidas y de la volatilidad que puede dar la entrega de estados de resultados de los siguientes esta semana que se viene y la siguiente tendremos lluvia de estados financieros por parte de las compañías no solamente en Estados Unidos también tendremos en Europa y después aquí también en Colombia bueno eh, noticias varias y es que entre 2022 y este inicio de 2023 eh, sabemos todo lo que ha sufrido las compañías tecnológicas no despidos caídas en bolsa bueno ya lo sabemos eh, y pues eso también tenía que afectar a los CEOs de la compañía y es que, ¿por qué hablo de esto? por lo de Apple, y es que el señor Tim Cook, que es el CEO de Apple decidió recortar en un 40% el sueldo su sueldo, a unos 49 millones de dólares es decir es decir, bueno, 40% respecto a los 84 millones de dólares que ganó el año pasado, ¿qué tal? 84 millones de dólares, bueno bueno, más cositas, y es que Tesla sigue con sus movidas, sigue rebajando el precio de sus vehículos, eh, sacó también noticia que no va a ser solamente en, en Asia, sino también en algunos países de Europa. Eh, bueno, aquí tengo una tabla, por eso la voy a mencionar toda, pero aproximadamente entre el, en Estados Unidos las rebajas son entre el 6% y el 18%, y por ejemplo en Alemania es entre el 3% y el 12%. Bueno, pues si hay alguien que está por allí que quiere comprarse un Tesla, pues aprovechen que están en descuentos, ¿no? Recuerden cuando, cuando la compañía curiosamente estaba en máximos históricos tener un Tesla era más bien como un lujo, ¿no? Bueno y listo ya. Como les dije, soy pues el rapidito y vamos a pasar al mercado, a los índices bursátiles. Pues los mercados todo sube, nada baja, euforia. Ya empezamos a hablar algo de FOMO. Ya no va a haber recesión ni en Europa ni en Estados Unidos. Eh, y si llegara por si acaso a haber una recesión en Europa o en Estados Unidos, sería una recesión suave. Eso es lo que están diciendo en todo lado. ¿eh? El 90% de los analistas están hablando de esto. ¿eh? No es porque yo estoy exagerando, ¿no? todo el mundo está diciendo que ya. No sé, o sea, en los últimos, en estos 15 días que vamos del, del año, todo cambió, ¿no? Todo ahora es color de rosa, el FTC de Londres, la bolsa londinense en máximos, yo no sé cuánto tiempo, no sé, son máximos históricos. El DAX también en máximos como de 10 meses, el Eurostox, el SP500 llegando a niveles de resistencia súper importantes, que le faltan como 200 puntos más y ya los analistas técnicos están diciendo que ya listos adiós a la, al mercado bajista como le digo todo sube todo sube ya lo vamos a ver ahorita con las criptos pero también en la bolsa eh, los meme stocks volviendo a subir recuerdan lo de bed ban a bit, bit, bad? Ampillon, creo que es el nombre de la compañía que supuestamente está en quiebra, ha subido como el 110% en, en esta semana, como le digo, ya, todo optimismo, otra vez todo para arriba ya, vuelve a hablarse en las redes sociales de a la luna el Tutimun te acuerdan el, a la luna en inglés el que todo el mundo decía, o sea que ya máximos históricos nuevamente en unos meses, bueno eso es lo que estamos viendo en el mercado eso es lo que yo estoy viendo y estoy leyendo que está diciendo en mi opinión, yo creo que la euforia, no sé, es que en 15 días cambió todo, no sé, o sea, para mí, para mí, yo no sé, soy de los pocos que creo, porque hasta he visto gente que era un poco pesimista, o no pesimista, lo que decía, bueno, que vamos a tener alguna caída, ya ellos también están diciendo que no, que esto ya... Que no va a volver a bajar ni de 3700 puntos el SP500. Yo sí sigo esperando volver a visitar los 3500, 3550 puntos. Un poquito más abajo, pues sí. Pero por lo que yo creo que estoy quedándome solo. Ya, como le digo, todo sube. Todo sube. Los, los bonos suben, la bolsa sube, las criptos suben. Eso es lo que tenemos hoy en día, en estos días en el mercado. ¿sí? Yo creo que eh, no voy a agregar mucho más. Yo vamos a dar un repaso de los. ...de los índices que mostraron el viernes... ...pero eso sí, vale decir una cosita... ...solamente va a decir una cosita... ...antes de entrar a, lo, a, a ver los índices... ...y es que... ...en este momento... ...el S&P 500... ...está en un nivel... Eh, ...que muestra que hay sobrecompra... ...y no se había visto ese nivel de sobrecompra... ...desde mayo del 2022... ...en aquel entonces... ...el S&P 500... ...estaba en 4176 y después bajó a 3666 puntos solamente lo nombro porque es un dato que, que, que alguien, uno de los que no están tan, tan, tan eufóricos dijo, oye, oye, sí, pero es que esto no puede subir siempre ¿Mm? pero bueno, ahí, ahí queda la cosa bueno, vamos a pasar rápidamente a los índices, cómo cerraron el Dow Jones subió 112 puntos 34302, el SP500 subió a 3.999 puntos subió 15 puntos. El Nasdaq subió 78 puntos. 11.079 puntos. Vamos a revisar. En este momento no hay futuros. Recuerden que mañana no hay bolsa de Estados Unidos. No es el día de Martin, Martin Luther King. Entonces mañana es festivo en la bolsa de Estados Unidos. Pero bueno. Y como todo es euforia. Vamos a ver qué pasa con el dólar. qué pasa con el BIX. Y la rentabilidad de los bonos. Estados Unidos. Pues les cuento. El VIX cerró en 18,35, o sea, ya no es por debajo de 20, sino ya está por debajo de 19. Niveles no vistos desde mayo, desde mayo del 2021. ¿Qué tal? O sea, no hay miedo, no hay nada, no hay nada. Una, una una auténtica locura. ¿No creen? Es que, como digo, la euforia es total. A ver, un momento, porque me están acá. Me están aquí como llamando precisamente. Se escucha el sonido. Eso es el asunto de grabar en vivo, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. Creo que, que ahí ya le quité el sonido. Pero como les digo, 18,35. 18,35 el VIX un dato súper bajo, no hay miedo todo es perfecto lo cual está a la par, no peor si con esta euforia el VIX estuviera por encima de 25, algo así bueno, el dólar el DXY, claro el DXY 102,18 el menor dato que tenemos desde también mayo del año 2022 y la rentabilidad del bono de los Estados Unidos a 10 años, vamos a revisarla, se ubica en 3,49. Entonces, panorama, pues, como les digo, euforia, optimismo, ya no va a haber nunca más caídas, pero bueno, eso es lo que hay. Y el mercado, hombre, el mercado lo forman muchas agentes y cuando todos se meten en su cuento, pues bueno, no sé, no sé si lo que vaya a pasar, es complicado, son muchos los que forman parte del mercado bueno, en Colombia el MCC y Colcap también, no subiendo con tanta fuerza, pero también ha recuperado mucho los últimos días, subió el 0.06% a 1.337 puntos bueno, vamos a las materias primas las materias primas a ver, vamos con el oro 1.923 debilidad del dólar y el oro para arriba esto yo creo que esta estrategia mucho ya, o sea, la teníamos ya a la vista desde el año pasado, ¿no? Bueno, y vamos con el petróleo, el WTI 80,1 y el petróleo brin 85,4. Como les digo, todo sube hasta las materias primas. Sí, casi muchas, varias, ¿no? No todas. Eh, listo, vamos a mirar el dólar en... Colombia para este fin de semana, para el día de mañana, 4693. Por debajo nos seguimos, por debajo de los 4700. Debilidad del dólar, y ahí está, se ve reflejado en la tasa representativa del mercado. Veremos a ver que no van a salir con sorpresitas con el gobierno o algo así, porque eso sí sería grave que el DX ya empezara a corregir y el dólar empezara a subir con fuerza. Eso sí sería grave, porque sería un asunto que implicaría causas locales. Bueno, y vamos a las criptos, a las criptos, que andan, mejor dicho, con subidas importantes. Bueno, vamos con las criptos. Bueno, el... Ay, no, ¿qué se hicieron las criptos? Me dejaron, ya les iba a decir, ya les iba a empezar a hablar cuando, cuando vi que no era. Bueno, las criptos, entonces, Bitcoin, 20,860 ¿Saben cuánto ha subido Bitcoin en los últimos 7 días? 22,84. Ethereum, les voy a dar la variación semanal, ¿Saben? No, les voy a dar, les, no les voy a dar la variación diaria, para que vean cómo ahora todo sube. Bitcoin, 22,89 en los últimos 7 días. Ethereum, 22%, BNB, 11%, Ripple, 12%, Cardano, 20%, Dogecoin, 18%, Polygon, 20%, Solana 67%, Polkadot 24%, Lycon 14%, para darles un ejemplo ¿sí? eh, como les digo, ya eh, hay una que se llama Aptos, que es una cripto, que está en el top 50, ¿saben cuánto ha subido en 7 días? 109% eh, claro como no hay miedo, recuerden que los criptos, los criptoactivos son los activos más riesgosos que hay Sí, más riesgoso que renta fija, más riesgoso que renta variable, es lo más riesgoso que hay. Claro, ya lo vemos con el Bix, no hay miedo, ya como que el mercado piensa que la a federal va a dejar de subir tasas, ya no hay miedo, pues ya empieza a haber apetito por ese tipo de activos. Y lógicamente las criptos, cuando ya no hay miedo, ya hay apetito por el riesgo, ahí están, y lo va demostrando con la subida, ¿no? tremenda subida. ¿no? 109 aptos, por ejemplo, y lógicamente Bitcoin, que es la número uno, ha subido el 20%. Veremos. Hasta ahora estamos empezando el año. Esto todavía le queda mucho, 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 mucha telita por, por cortar. Y bueno, y ya con esto entonces termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Trate de hacer programita rapidito para hacer de fin de semana y ya quedamos ahí preparados. Recuerden que mañana es festivo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, por si acaso. No sé, de verdad no sé qué. Que abren, no sé si abren los futuros, bueno, eso, eso, eso sí no lo sé, eso sí, ese datico no lo sé. Los índices sí, todo eso sí cerrado, ya será hasta el martes. Bueno, y entonces cerramos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas, recordándoles que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter, en la cuenta arroba en la cuenta arroba economía para asuntos de la emisora, Radio Dato arroba gmail.com y arroba economía R. Y bueno, y no comenzamos con música, pero sí vamos a terminar con música. Recuerden que ya Antonio Vivaldi nos acompañó hasta el anterior programa y estábamos en la época barroca, pero a mí se me olvidó resaltar una canción del Renacimiento muy importante. Esta canción, muchos le dan porque por el compositor es anónimo, pero otros la atribuyen al rey Enrique VIII el cual vivió entre 1491 y 1540, 1547, por eso esto no es barroco, sino es música renacentista. Eh, cuentan, y los historiadores se atreven a decir que esta melodía estaba dedicada a su amante y futura reina, Ana Bolena, a la que él se refería en secreto como... Mangas verdes, ¿sí? las mangas de las chaquetas, de los sacos, eso, eso. No manga de fruta, sino manga de vestuario, ¿no? En inglés, green sleeves. Pues bueno, y es que Ana Bolena solía usar este tipo de vestidos con este color. Si alguno de ustedes ha visto alguna película histórica, Ana Bolena siempre aparece muchas veces con el color verde. Entonces, eh, Enrique VIII, recuerden toda la, la, la historia, ¿no? Enrique VIII y sus numerosas, numerosas esposas, ¿no? Pues él siempre, eh, como, le, como que le coqueteaba a Ana pero él en ese momento estaba, estaba casado, ¿no? Eh, pero Anabolena siempre lo rechazaba, que era algo curioso. Pero bueno, entonces, a partir de esta historia, los historiadores, ya a pasar del tiempo, dijeron que esta canción no era anónima, sino era una canción compuesta por Enrique Octavo. Ha tenido variaciones, le han puesto letra, la le han hecho para mil instrumentos, pero aquí vamos a escuchar una versión para arpa, violín, perdón, arpa, chelo y flauta. Pues bueno, hoy terminaremos con el resumen de las noticias económicas con la canción que supuestamente es compuesta por Enrique Octavo, Green Sleeve, mangas verdes. Muchísimas gracias.